0: Manchmal brauchen wir Hilfe von außen. Bei mir war das in dem Moment so, als meine Gallenblase mir den Dienst quittierte. Ich gebe zu, ich bin kein großer Fan von Krankenhausaufenthalten, also plante ich diesen strategisch durch. Donnerstag rein, Freitag operiert, Samstag, Sonntag erholen und Montag wieder nach Hause. So marschierte ich in die ambulante Sprechstunde des Krankenhauses, wo mich ein überraschter Arzt begrüßte. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle und ich freue mich, dass Du hier bist. Zurück zur Geschichte. Mein Plan ging auf. Nachdem der Arzt mich befragt hatte, ob ich heute Abend oder morgen früh operiert werden möchte, bezog ich mein Zimmer. Nachdem man mich über all die Risiken und Nebenwirkungen der OP und der Anästhesie aufgeklärt hatte, hatte ich einen ganzen Abend, um mich auf die bevorstehende Operation einzustellen. Es gehört ja schon Überwindung dazu, sich so vertrauensvoll in die Hände anderer zu begeben. Ich weiß nicht, wie es bei Dir ist, aber ich kann für mich sagen, dass das nicht zu meinen Kernkompetenzen zählt. Da ich mir aber selber schlecht die geilen entfernen konnte, blieb mir nichts anderes übrig. Dank der modernen Technologie konnte ich alle ganz schnell davon informieren, dass ich für ein paar Tage im Krankenhaus war. Ich holte meine Kladde heraus und schrieb meinem Sohn einen Brief. Das ist etwas, zu dem ich immer den Impuls habe, wenn ich mich einer Situation aussetze, wo ich einfach für ihn verloren gehen kann. Und weil ich das nicht möchte, schreibe ich ihm noch einen Brief, den er dann in diesem Moment finden kann. Ich habe schon oft gehört, dass Menschen das für morbide halten, weil sie sich eigentlich in diesen Momenten überhaupt nicht mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen möchten. Für mich ist das anders. Ich überlege mir in dem Moment, was wäre es, was ich noch zu regeln hätte, was wäre, ich, was wäre es, was ich noch zu sagen hätte, wenn ich wüsste, dass das das Ende ist. Was möchte ich demjenigen, den ich liebe, noch sagen? Was möchte ich, dass er von mir in Erinnerung behält, dass ich ihn geliebt habe, dass er das Beste war, was mir in meinem Leben passiert ist? dass es mir leid tut, dass ich den Keller nicht mehr aufgeräumt habe und dass er jetzt damit sitzen bleibt, dass ich mir dies oder jenes für den Hund und für die Pferde wünsche und dass ich ihm das überlasse, seine Entscheidung zu treffen. All diese Fragen einmal kurz auf den Punkt zu bringen und so etwas zu simulieren, ist für mich immer sehr heilsam. Und es verschafft mir ein gutes Gefühl, wenn ich diesen Brief fertiggestellt habe. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass ich einfach nur das letzte Wort haben will, wenn der Tod gesagt hat, jetzt ist hier Schluss. Und als ich zufrieden den Brief in mein Buch lege, erreicht mich die SMS meiner Schwester mit den Worten »Ich habe meine Krafttiere gefragt« wer Dich unterstützen möchte und es war ganz klar, dass sich einer sofort auf den Weg gemacht hat. Du wirst sie erkennen und sie wird auf Dich aufpassen. Es war eine wunderschöne Schnittmenge zwischen uns. Wir liebten die Krafttiere, die schamanischen Welten. Sie hatte mir mein erstes Krafttier besorgt, hatte die schamanische Reise für mich gemacht und mir ein Krafttier mitgebracht. Und so hatte sie jetzt ihre Krafttiere gefragt, welches mir auf der Reise in meinen OP-Raum behilflich sein würde. Ich war sehr gespannt, welches ihrer Krafttiere sich auf den Weg gemacht hatte. Und ich gebe zu, ich zweifelte ein bisschen daran, dass ich es erkennen würde. Doch ihre Fürsorge berührte mich. Hatten wir doch beide unsere Eltern schon verloren. Dann bleiben manchmal nur noch Geschwister und Kinder übrig. Und das Gefühl, verweist zu sein, bleibt. Im nächsten Moment musste ich schon wegen meiner Zweifel lachen, denn das Krafttier hatte den Raum be betreten und war auf mein Bett gesprungen. Während sie mich frech ansah und sich dann einfach an meinem Fußende niederließ, war völlig klar, um was für ein Krafttier es sich handelte. Am Fußende meines Krankenhausbettes lag eine junge Wölfin. Ich lächelte sie an und mein Herz öffnete sich. Und dann sprang sie auf mich zu und begrüßte mich, wie es nur Wölfe können. Ich war so dankbar für diese Gesellschaft, und ich schlief wie ein Stein. Wunderbar geborgen, und bewacht. Am nächsten Morgen war es dann soweit. Pünktlich um sieben Uhr holte man mich ab und brachte mich in den Vorbereitungsraum. Und als ich da so lag und auf die OP vorbereitet wurde, da legte jemand ein warmes Handtuch auf mich drauf und ich spürte, wie die Wölfin sich aufmachte, sich auf mich draufzulegen. Und während sie das tat, fühlte ich mich komplett geborgen und konnte all meine Ängste loslassen und mich diesem Prozess einfach hingeben. Und ich weiß noch, dass der letzte Gedanke, den ich hatte, bevor ich in die Narkose geglitten bin, der lautete, ich habe keine Ahnung, wie die mich mit einem Wolf auf dem Bauch operieren wollen. Aber diese Frage konnte ich nicht mehr klären. Als ich aufwachte, stellte ich jedoch fest, dass sie es wohl irgendwie geschafft hatten. Die Wölfin war noch da und meine Galle nicht mehr. Dank dieser wunderbaren Begleitung kam ich ganz schnell wieder auf die Beine und konnte wirklich am nächsten Montag wieder entlassen werden. Immer wenn ich diese Geschichte in meine Erinnerung rufe, dann kann ich die Liebe fühlen, die ich in dem Moment gefühlt habe, als sie kam und mich beschützte. Die Liebe, mit der sie meine Schwester auf den Weg geschickt hatte, weil sie sich Sorgen um mich machte. Die Liebe, die mich umhüllt hat, wie ein, ein Bademantel oder ein Anzug, in dem man sich hüllt, in dem man sich wohlfühlen kann, eine Decke, in der man sich einwickeln kann, selbst in kalten Wintertagen. Erzähle ich die Geschichte, ist diese Liebe einfach wieder da, so als wäre es gerade eben erst passiert? Vielleicht ist es bei dir ähnlich. Manche Menschen sind aus meinem Leben verschwunden. Manche Menschen sind verstorben. Mit anderen gab es vielleicht Meinungsverschiedenheiten oder einfach Situationen im Leben, die die Wege auseinandergebracht haben. Manche Lebenswege gabeln sich einfach und gehen in unterschiedliche Richtungen. Unabhängig davon, ob es in diesen Momenten eine Verletzung gegeben hat, ob das einvernehmlich erfolgte oder ob die Beziehung im Streit auseinanderging, das, was du dir immer wieder heranholen kannst, ist die Liebe. Denn die Liebe bleibt. An diese Liebe kannst du dich immer wieder erinnern. Du kannst dir vergegenwärtigen, dass wir alle, unsere eigene Wahrheit haben, unsere eigenen Geschichten, unsere ganz individuellen Wege. Ich verleugne damit nicht alle anderen Gefühle. Die dürfen sein. Denn selbst wenn ich traurig bin darüber, dass es einen Kontakt nicht mehr gibt, kann ich doch zwei Gefühle gleichzeitig halten. Ich gebe zu, das kostet ein ganz klein bisschen Mühe. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, sich die Liebe immer wieder zurückzuholen ins Leben, neben all den Erfahrungen, die wir so machen. Unsere Liebesgeschichten sind doch das, was unser Leben am Ende reich macht. Geschichten, die wir miteinander teilen können, indem wir uns erinnern, indem wir vielleicht sogar im Rückblick die Großartigkeit einer sogenannten Katastrophe oder Krise sehen können. Wenn wir in der Liebe bleiben können, dann erhalten wir uns das bis zum Schluss. Die Liebe und das Herz braucht keine Krieger und keinen Kampf. Frieden ist eine Entscheidung. Und wenn meine Gedanken sich verheddern wollen in Gedanken an Traurigkeit oder Enttäuschung, die einfach nur noch zusätzliche negative Gefühle produzieren, dann erinnere ich mich an die Liebe und an die Geschichten der Liebe, die ich mit demjenigen Menschen erlebt habe, an die Fülle, die dadurch in meinem Leben war und immer noch ist. Denn es hindert mich nichts daran, diese Gefühle immer wieder aufzuwecken und die Liebe in mir zu pflegen. Ein indianisches Sprichwort besagt, dass wir zwei Wölfe in uns tragen. Der eine beschäftigt sich mit Ärger, Angst, Sorgen, Gier, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus, mit Missgunst. Und der andere mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Dankbarkeit, Vertrauen. Und Wahrheit. Wir tragen diese beiden Wölfe in uns, aber wir haben die Wahl, welchen wir füttern. Ich füttere meinen am liebsten mit Liebesgeschichten. Vielen Dank, dass du mir heute gelauscht hast. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und bis dahin bleibe ich dein Mutmädchen, Sibylle.